0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Espresso-Folge in klinisch relevant Neurologie- und Radiologie-Format. Heute hörst du, wie gesagt, einen kurzen Podcast mit meinem Kollegen Omid Nico Baschmann, den du schon aus dem Interview über die Schlaganfalldiagnostik kennst. Omid ist Oberarzt an der Uniklinik in Aachen. Wir sprechen heute über einen Fall mit bitalamischen Infarkten und über die sogenannte Percheron-Arterie. Was das ist, werden wir dir jetzt erklären. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Omid, ähm, herzlich willkommen nochmal äh, das zweite Mal im Klinisch Relevant Podcast. Heute wollen wir ja einen Espresso-Podcast machen und deswegen keine lange Vorrede. Ich bin letztens... In der Klinik über einen Fall gestolpert, da war es so, dass ein Patient letztlich bilaterale Thalamusinfarkte hatte. Und diese Thalamusinfarkte, die waren halt paramedian auf beiden Seiten lokalisiert. Und ich habe mich gewundert und dachte, Mensch, wie kann das denn sein? Also wie, welche Gefäßterritorien müssen denn da betroffen gewesen sein? Und da bin ich auf diesen Begriff Percheron-Arterie gestoßen. Und da musste ich sofort auch an dich denken. Deswegen, ich wollte dich nochmal fragen, was es mit dieser Percheron-Arterie auf sich hat. Vielleicht kannst du noch mal was zu der ähm, Gefäßversorgung vom Thalamus sagen zusätzlich.
1: Hallo Kai, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir noch mal ein zweites Mal äh, über so ein spannendes Thema sprechen können, wie die Percheron-Arterie, beziehungsweise so bitalamische Veränderungen. Gut, dass das ein Espresso ist, denn eigentlich kann man wirklich ewig lang äh, über alles sprechen. Allein die Thalamusversorgung könnte man, glaube ich, eine ganze Stunde mitfüllen. Ich mache es mal ganz knapp. Also Percheron war ein französischer Neurowissenschaftler, Gérard Pecheron, und der hat 1966 äh, im Rahmen seiner Doktorarbeit die Thalamusversorgung beschrieben, die arterielle. Die medialen Thalamuskerne, die werden versorgt aus ähm, Perforatoren und diese Perforatoren kommen normalerweise aus dem proximalen Segment der cerebri posterior, und zwar dem sogenannten P1-Segment, das ist das Segment vor dem Zufluss durch die Rami communicantes posterioris. Und Pecheron hat vier Typen unterschieden. Typ 1 ist, wenn es jeweils für links und rechts einen einzigen und zwar einen eigenen Perforator gibt aus dem P1-Segment. Typ 2a ist, wenn es eine unilaterale Versorgung beider Thalamusseiten gibt, also aus dem linken oder dem rechten P1-Segment kommen die Arterien für beide Seiten. Und Typ 2b ist, wenn es einen einzigen Perforator gibt, der sie später aufteilt und dann beide Seiten versorgt. Also die, die Typ 2 wird aufgeteilt in 2a und b aber das Wichtige daran ist, dass man auf der einen Seite eine Arterie hat oder zwei Arterien hat, die beide Thalamusseiten versorgen. Und dann gibt es noch den Typ 3. Das ist wieder äh, so ein Typ, wo es von jeder Seite einzelne Versorgung gibt für, für jede Seite. Also links versorgt links und rechts versorgt rechts. Und dann gibt es aber noch so eine, so eine Verbindung zwischen diesen Perforatoren. Und das äh, Wichtige ist jetzt einfach, dass wenn man Percheron-Arterie meint, dann meint man eigentlich immer diesen Typ 2a oder 2b. Und da ist das so, dass äh, ein einseitiger Verschluss eines Gefäßes, also man hat zum Beispiel einen Verschluss auf der einen Seite, ähm, der kann dazu führen, dass man trotzdem bilateral eine Thalamusveränderung hat. Das ist das, was man meint mit der percheron arterie
0: Kernsymptom von dem Patienten, von dem ich am Anfang erzählt habe, war letztlich, dass der eine schwere Bewusstseinsstörung hatte und auch eine vertikale Blickparese. Und im Verlauf, insbesondere so, nachdem die Bewusstseinsstörung abgeklungen war, also kognitive Störung im weitesten Sinne wie so ein Psychosyndrom zurückbehalten hat. Kennst du auch solche Fälle aus deiner Praxis?
1: Tatsächlich verrückterweise vor anderthalb Wochen das letzte Mal. Und ich war da auch ganz froh und stolz, dass ich diesen Fall dann irgendwie dann direkt lösen konnte. Das sieht man tatsächlich. ne? Das ist auch nicht einfach Lehrbuchwissen, sondern die Patienten haben dann auch tatsächlich diese Beschwerden, die man so sieht. Und ich glaube, der Schlüssel, um das alles aufzulösen, ist, dass es plötzlich auftritt.
0: Aus dem Nichts heraus, ne? Ja. Ähm, und das sind ja dann wahrscheinlich auch am ehesten kardioembolische Ereignisse, richtig?
1: Genau, kardioembolische oder je nachdem, was die Patienten haben, dann sonst auch äh, Arterio, arterielle. Äh, Wenn es dann doch nochmal so ein vertebrales Plug gibt, Es kommt ja immer so auf das Alter des Patienten an und den anderen Risikofaktoren. Und
0: diagnostisch ähm, ist eine CT-Angio ganz normal oder eine MR-Angio ausreichend, um das, um das zu diagnostizieren?
1: Also das Wichtigste, ist, seid eigentlich ihr Kliniker erstmal, ne? dass ihr das gut äh, rausuntersucht. Dann läuft das ja erstens äh, auf eine CT normalerweise hinaus. Da kann man sowas schon gut sehen und trotzdem ist man sich da häufig nicht sicher, deswegen folgt meistens noch eine MRT und bei der MRT, also wenn man da Diffusionsstörungen sieht in der Diffusionswichtung, dann ist das eine klare Sache. Schwieriger ist das glaube ich, wenn man Fälle hat wie, wie bei dir, die man erst später sieht, also wenn du jetzt zum Beispiel den erst eine Woche später im Rahmen der Reha siehst und die Patienten haben keine richtigen Diffusionsstörungen mehr, da muss man nämlich das große Fass aufmachen von Differentialdiagnosen von Erkrankungen mit äh, bitalarmischen Veränderungen und das ist eine ganze Menge halt.
0: Ja, da sprichst du was Wichtiges an, weil mir ist, äh, mir ist so aufgegangen, letztlich Bewusstseinsstörung, das ist ja was, was äh, ein weites Feld ist und was viele verschiedene Ursachen haben kann von der Intoxikation, ähm, was für Differentialdiagnosen kommen da in Frage?
1: Jeder hat ja so so seine paar Fälle, paar Patienten, die der nicht vergisst und zum Beispiel, ich erinnere mich noch an ein junges Mädchen, die eine Sinustrombose hatte, ne? beziehungsweise eine innere Venenthrombose und ähm, der Thalamus wird auch relativ symmetrisch ähm, trainiert ähm, über die Vene cerebri interne äh, hauptsächlich und auch über Perforatoren, aber über diese äh, Vene cerebri interne. Und ähm, wenn die verschlossen sind, dann gibt es auch ein ähnliches Bild. Dann schwillt auch der Thalamus an. man sieht ein Ödem, das ist halt ein Kongestionsödem, deswegen fehlen da die Diffusionsveränderungen. Ähm, aber zum Beispiel eine Venenthrombose ist eine ganz wichtige Differentialdiagnose. Was auch sonst wichtig ist, also was man auch häufig sieht in der Klinik, äh, metabolische Veränderungen. Ne? Also ähm, bei der Wernicke-Enzephalopathie, ähm, beim Thiaminmangel, da kann man auch zum Beispiel bithalamische Veränderungen sehen, die so medial sind. Pontine und Extrapontine Myelolyse zum Beispiel, ne? oder also, orthotisch wird die auch inzwischen genannt. Äh, auch da gibt es dann thalamus häufig. Okay, danke dir. Bitte. Ciao. Bis dann.
0: Nur weil das Ganze vielleicht etwas schnell gegangen ist, nochmal ganz kurz zusammenfassend. Die Percheron-Arterie ist ein Gefäß, bzw. eine Gefäßvariante, die aus einer der beiden ACPs entspringt und beide paramedianen Seiten des Thalamus versorgt. Das heißt also, ein Verschluss der Percheron-Arterie macht einen bilateralen paramedianen Thalamusinfarkt mit oder ohne Mittelhirninfazierung. Kernsymptome sind oder können sein eben die Bewusstseinsstörung bis hin zum Koma, eine vertikale Blickparese und kognitive Störungen. Wichtig ist zu wissen, dass die anterioren Anteile des Thalamus über den vorderen Stromkreis versorgt wird, also über die Arteria carotis interna. Linksseitige Thalamusinfarkte können häufig eine Aphasie machen. Anterolaterale Thalamusinfarkte machen häufig eine akute Verwirrtheit. Posterolaterale Thalamusinfarkte machen eher fokalneurologische Defizite, zum Beispiel Hemiparesen. Und das soll das Wichtigste zum Thema der Percheron-Arterie gewesen sein. Bitte denkt immer daran, der Thalamus ist das Tor zum Bewusstsein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt bitte diesen Beitrag mit euren Kolleginnen und Kollegen. Erzählt anderen von unserem Projekt. Bitte abonniert unseren Newsletter, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten, wie gesagt, wir sind immer präsent auf allen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr einmal einen spannenden Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtet, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren unter kontakt.klinisch-relevant.de. Das Gleiche könnt ihr auch tun, wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.